0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben das vergangene Jahr mit einer Folge zum Thema Ernährung beendet und ähm, eigentlich hätte es, nein, es war nicht geplant, das mit einem Thema zur Ernährung zu beenden. Ähm, aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben gemerkt, dass im Dezember eine Folge gefehlt hat. Das liegt ganz einfach daran, dass ich ziemlich krank geworden bin über Weihnachten. Das werde ich leider sehr oft, falle ich über Weihnachten ein paar Tage aus und dementsprechend ist leider auch der Podcast ausgefallen, weil man mich nicht hätte verstehen können und weil ich auch nicht die Kraft und die Energie hatte, irgendetwas in dieses wunderbare Mikrofon zu sprechen. Das tut mir, wie gesagt, sehr leid. Deswegen habe ich mich dann eben kurzfristig gegen eine Folge entschieden. Ich habe ähm, die Zeit aber trotzdem genießen können zum Glück. Ich hatte ein paar mehr Tage frei und als ich wieder fit war, durfte ich ein bisschen skifahren und wandern und rodeln und Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Das war sehr schön. Es hat mir auch gut getan. Lauftechnisch habe ich, wie, glaube ich, ganz, ganz viele, ein bisschen pausiert. Im Sinne von, ich habe mich sehr zurückgenommen. Ich bin relativ wenig gelaufen im Dezember und ähm, bin jetzt im Januar wieder mehr und richtig eingestiegen, habe mich für meine ersten beiden Rennen angemeldet. Das ist einmal der Torberg Trail, auf den freue ich mich sehr. Den habe ich vor, ähm, also den habe ich bei der ersten Ausgabe 2022, war das 2022? Ja, 2022 habe ich den schon mal mitmachen dürfen und 2023 war ich eben nicht da. Jetzt 2024 werde ich aber wieder mit dabei sein. Wenn dich das Rennen interessiert und ähm, die kleine mini rennreportage die ich dazu gemacht habe, dann schau doch mega gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da habe ich eine kleine Reportage mit Bildern und Ton von dieser Veranstaltung mitgemacht. Das Ganze gab es auch als Podcast-Folge. Ähm, die Folgennummer weiß ich natürlich jetzt mal wieder nicht auswendig, ähm, aber die findest du auf jeden Fall ähm, auch eben von vor zwei Jahren. Das andere Rennen, für das ich mich entschieden habe, ist der Mattmark Memorial Lauf. Der findet statt im September erst. Das ist ein 50 Kilometer Lauf. Ich wollte super gerne dieses Jahr eigentlich weiterlaufen, habe aber jetzt noch ein paar Ferien schon geplant, die gar nichts mit Laufen zu tun haben, die trotzdem hoffentlich sehr, sehr schön werden. Und ich muss einfach so ein kleines bisschen schauen, wie passt das auch für mich persönlich. Und welche Rennen interessieren mich auch, unabhängig von der Distanz, was interessiert mich vom technischen Anspruch her, was interessiert mich vielleicht von der, von der Gegend her, von der Region, in die es geht. Und da habe ich mich jetzt eben für den Lauf zum Stausee Mattmark entschieden, ganz Wunderschöne Strecke, ich kenne sie schon aus ähm, von verschiedenen Skitouren, ich kenne sie schon von ähm, dem ein oder anderen Lauf im Herbst und im Winter und da freue ich mich jetzt auf jeden Fall sehr, da im Spätsommer unterwegs zu sein, das wie gesagt im September. Wenn du auch an einem von diesen beiden Läufen bist, dann freue ich mich natürlich mega, wenn du mir ähm, vielleicht vorher schreibst und wenn wir Hallo sagen können und ich auch von dir vielleicht ein bisschen was einfangen kann, ähm, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Genau, das ist also so ein bisschen mein Fokus, was ich mir bisher überlegt habe für dieses Jahr, für mich persönlich und ich hoffe, du hast für dich auch schon ein bisschen was gefunden. Das muss ja, wie gesagt, auch gar nicht ein Rennen sein. Das kann ja alles Mögliche sein, wofür man sich begeistert und wo man seine ähm, Energie reingeben will dieses Jahr. Wenn es ein Thema ähm, Ernährung vielleicht auch für dich ist in diesem Jahr, wo du sagst, hey, da lasse ich vielleicht noch ein bisschen Potenzial liegen oder da möchte ich einfach mich noch ein bisschen, ähm, ja, verbessern, klingt immer so, als ob man sich immer verbessern muss, das muss man natürlich nicht, aber ähm, vielleicht sagst du auch, oh, Ernährung, das ist so ein bisschen ein Thema, was ähm, mich auch beschäftigt, was vielleicht für mich manchmal ähm, auch schwierig ist, gerade bei Rennen kann es ja passieren oder viele Läuferinnen und Läufer kriegen, bei Rennveranstaltungen Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt, mit der Ernährung können vielleicht keine Nahrung mehr aufnehmen, obwohl sie eigentlich müssten oder sollten, um die Energie zu haben, weiterzulaufen und darum geht es eben heute. Und ähm, genau, also wir haben letztes Jahr so ein bisschen mit dem Thema Ernährung aufgehört und wir steigen dieses Jahr auch mit dem Thema Ernährung ein. Das wird auch ganz sicher nicht die einzige Ernährungsfolge sein dieses Jahr. Ähm, wo fangen wir am besten an? Ich rede ja immer, wenn du diesem Podcast schon länger folgst, ich rede ja immer viel und gerne darüber, wie wichtig es ist, dass du dich gut ernährst. Ich halte gar nichts davon, irgendwie bestimmte Lebensmittelgruppen komplett auszuschalten. Also ich sag mal, nur Low-Carb zu essen oder nur High-Fat zu essen oder so, da halte ich gar nichts von. Ich glaube, dass ein Schlüssel für ein gutes Lauftraining und für ein vor allem langfristig gesundes Laufen ähm, auch immer mit in der ausgewogenen Ernährung liegt. Das heißt natürlich nicht, wenn ich sage, ähm, Ernährungsgruppen nicht ausschließen, heißt das nicht, dass du nicht, ähm, sage ich mal, eine Ernährungsrichtung haben darfst, die dir liegt oder die du verfolgst aus ähm, ethisch, moralisch, religiösen oder sonst welchen Gründen, ähm, man kann sich ganz wunderbar auch als Läuferin oder Läufer, kann man sich sowohl omnivor oder carnivor oder pesketarisch, vegetarisch, vegan ernähren. Das funktioniert alles. Für mich ist einfach wichtig, so dir mitzugeben, schau einfach, dass du alle großen Nährstoffgruppen irgendwie bei dir in deiner täglichen Ernährung mit drin hast. Zu den einzelnen Nährstoffgruppen gibt es Podcast-Folgen, wo ich darüber spreche, in welchen ähm, Lebensmitteln befinden die sich, was machen eigentlich diese Nährstoffgruppen für uns. Also zum Beispiel, wofür sind Kohlenhydrate eigentlich gut? Darum ging es eben in der Folge vor Weihnachten. Ähm, wir haben schon über Protein gesprochen, wir haben über verschiedene Mineralstoffe gesprochen, über Fette. Ähm, über, über alles, was dir vielleicht so grundlegend einfällt. So die Basics haben wir schon mal abgeklopft und heute geht es eben so ein bisschen um Strategien. Wie kann ich auch während eines Rennens, oder vielleicht kann ich meinen Körper darauf vorbereiten, auch während eines Rennens Kalorien aufnehmen zu können, weil das ist für viele Läuferinnen und Läufer eben schwierig. Es gibt, wie gesagt, für uns Sportlerinnen und Sportler gibt es zwei, man könnte sagen, so zwei Themen beim Essen. Einmal das Essen im Alltag, Essen als, sage ich mal, normal, dass wir uns im normalen Alltag bewegen können, dass wir ähm, unseren normalen Alltag bewältigen können. Und dann gibt es natürlich noch, ich sag mal, das Essen direkt ums Laufen herum, während, vor, nach dem Laufen. Also alles, ich sag mal, Alltag und Laufen. Ich glaube, es ist schon ziemlich deutlich geworden, ich finde es immer ganz wichtig, dass du dich zuerst mal im Alltag ganz gut aufstellst. Das heißt, dass du da schaust, habe ich mit der Ernährung, die ich habe, genug Energie, um meinen Alltag zu bestreiten, um meinen Job zu bestreiten, denn die meisten von uns sind leider nicht Profisportlerin oder Profisportler. Und auch, und das finde ich ganz, ganz wichtig, mit welcher Form von Ernährung habe ich ein gutes Körpergefühl. In dem Sinne, Du musst nicht besonders dünn sein oder du musst nicht besonders krass durchtrainiert sein, um eine gute Läuferin oder überhaupt eine Läuferin oder ein Läufer zu sein. Ähm, ich finde es auch wichtig, oder ich für mich persönlich finde es super wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, oh, ich darf jetzt das und das nicht essen. Ähm, und beim Laufen selber ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Da habe ich persönlich auch Sachen, wo ich sage, nicht die beste Idee, das vor dem Laufen zu essen. Im Sinne von, das darf ich vor dem Laufen nicht essen, weil mir das vielleicht nicht so gut bekommt. Und genau da setzen wir eigentlich an. Nehmen wir mal so einen ganz klassischen Fall. Du bist auf einem Long Run. Und und oder auf, einem, auf einer Rennveranstaltung, das sind ja meistens, für die meisten von uns sind die längeren Distanzen auch das, wo wir nachher auch Rennen drin machen. Und du bist eben unterwegs und dann macht dein Magen, ich nenne es mal dicht. Und du weißt vielleicht, vom, vom Verstand her, weißt du vielleicht, hey, ich sollte jetzt eigentlich mal was essen, um zum Beispiel dein Energielevel überhaupt aufrecht zu erhalten, um vielleicht nochmal ähm, so für den letzten Teil der Strecke oder für den Mittelteil der Strecke oder für den nächsten Anstieg genug Energie zu haben. Und du hast aber dann das Problem, dass wenn ich sage, der Magen macht dich, dass du das Gefühl hast, hey, ich kann nichts essen mehr. Ich kriege nichts mehr runter. Und das ist, ähm, ich sage jetzt mal, bei einem Long Run, den du von dir zu Hause aus gestartet hast, wo du vielleicht jederzeit in den Bus steigen kannst und zurückfahren kannst, ist es nervig, aber halt kein Weltuntergang. Bei einem Rennen ist das natürlich auch kein Weltuntergang, weil, sind wir mal ehrlich, die meisten von uns vermutlich nicht um irgendwelche vorderen Plätze mitrennen. Aber auch wenn das der Fall ist, ist es natürlich extrem nervig, wenn man dann aufgrund von Magen- und Darmproblemen ausscheiden muss. Aber eben bei einem Rennen ist es halt nochmal doppelt frustrierend wenn eigentlich alles mitspielt, wenn Muskeln mitspielen, wenn Konditionen mitspielt, Wetter und Stimmung und alles und dann kannst du nicht mehr weitermachen, weil du einfach die Energie nicht mehr aufbringen kannst. Und wenn das was ist, an dem du arbeiten möchtest, dann ist genau jetzt, also nicht als Neujahrsvorsatz, aber jetzt vor der Rennsaison wäre jetzt schon ein guter Zeitpunkt, sich mal Gedanken zu machen, wo kann ich vielleicht meine Ernährung während eines Laufs und rund um ein Rennen ähm, vor und direkt während des Rennens, wo kann ich das vielleicht optimieren, damit du dann bei einem Wettkampf, den du möglicherweise im Frühjahr, im Sommer, im Herbst laufen willst, falls du einen machen willst, wie immer gilt, du musst das natürlich nicht. Also niemand muss hier irgendwas, äh, irgendwelche Wettkämpfe laufen. Aber wenn du das machen möchtest, dass du dann einfach weißt, okay, ich kann, ich weiß, meinen Körper so einzuschätzen und ich kann im richtigen Moment Kalorien zuführen und dann auch wirklich diese Kalorien ja darauf zurückgreifen und diese Energie dann für mich nutzen. Ähm, vielleicht noch vorab, nicht jedes, ich sag mal, nicht jedes Hindernis ist kontrollierbar. Du kannst nicht alles im Leben steuern. Und du kannst auch nicht alles an deiner Ernährung steuern. Also es kann natürlich trotzdem sein, dass du irgendeinen, ich ähm, finde den Begriff äh, ganz interessant, man kann in der Schweiz, sagt man, einen Käfer sich einfangen. Also so ein, irgendein Virus oder einen Infekt oder so sich einfangen. Ähm, das kann dir natürlich immer passieren und da hilft dir auch die allerbeste Ernährung nichts, wenn du dir irgendeinen Magen-Darm-Infekt mitgenommen hast. Ähm, aber grundsätzlich... Wenn alles super gut läuft, hilft es im Bereich der Ernährung einfach zu wissen, was könnte vielleicht Verdauungsprobleme für mich verursachen, ähm, wie kann ich sie verhindern und vielleicht, wenn es nicht zu so krass ist, wie kann ich damit umgehen, wenn sie dann nur auftreten, um mein Rennen vielleicht nicht abbrechen zu müssen. Ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen, was für, gibt es für Ursachen für Probleme bei der Ernährung während des Laufens? Wow, ganz schön verschachtelter Begriff. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ähm, erstmal ist es so, ich sage mal auf biologischer Ebene, bei einem längeren Training und vielleicht besonders bei Ultradistanzen, ähm, also bei Distanzen, die weit über einen Marathon hinausgehen, leitet unser Körper das Blut, das normalerweise bei der Verdauung hilft, ähm, vor allem zum Herz-Kreislauf-System. Weil wir können manchmal nicht mehr alles, was unser Körper so tut, aufrechterhalten. Und natürlich, weil wir in Bewegung sind, sagt unser Körper automatisch, hey, hier Blut, alle Energie, herz kreislauf -System. die Person hier, die rennt. Und wenn du dann einen Mangel an Ressourcen hast für die Verdauung, kann das zum Beispiel dazu führen, dass du einfach gar keinen Appetit mehr hast oder dass du Magenschmerzen bekommst. Weil dein Körper einfach an der Stelle Ressourcen einspart, die er im Idealfall nicht einsparen würde. Je länger die Strecke ist, desto häufiger kommt das vor. Was auch sein kann, dass, ähm, was Verdauungsprobleme bedingen kann, ist, wenn du sehr nervös bist. Ich bin auch ein sehr nervöser Charakter. Ähm, <lacht> ich bin sehr, sehr schnell, sehr, sehr aufgeregt. Ähm, ja, also... Stichwort bei Künstlerinnen und Künstlern sagt man ja so Lampenfieber, das kann man auch beim Laufen haben. Und wenn du wahnsinnig nervös bist, dann ähm, stell dir vor, dann ist so die Kommunikation zwischen Verdauungstrakt und Gehirn so ein bisschen gestört und auch das kann zu Magen-Darm-Beschwerden führen. Ähm, kleiner Tipp dazu, was man machen kann, ist diese Rennsituation. Wenn es so ist, dass dich diese Rennsituation wahnsinnig nervös macht, dann ähm, ist eine mögliche Strategie, sich zu sehr vielen Rennen anzumelden und sich nicht so ein großes Rennen auszusuchen und zu sagen, das ist es jetzt und da muss ich jetzt, mein, da arbeite ich das ganze Jahr drauf hin und das muss funktionieren. Weil dann ist dieser innere Druck, der ist so, so groß, dass du denkst, oh, das, das kann gar nicht mehr klappen. Und dann, ähm, wenn du, ich sag mal, anfällig für so eine Nervosität bist, dann ist das natürlich potenziell einfach noch viel, viel schwieriger, wenn du einen einzigen Tag hast, auf den sich alles fokussiert. Wenn du hingehst und sagst, hey, ich mache hier vier, fünf Sachen ähm, und die sind irgendwie alle gleich cool und alle gleich wichtig, ähm, dann kann das schon helfen. Das ist natürlich sehr typabhängig, aber dann kann das schon helfen, diese Nervosität so ein kleines bisschen zu leveln. Zu dem Thema gibt es eine Podcast-Folge. Ähm, da habe ich drüber gesprochen, wie findest du das richtige Rennen für dich und wie oder wie wählst du eine passende Veranstaltung für dich aus. Und vielleicht gibt es für dich ja auch, das ist jetzt bei mir so mit den bisher zwei ausgewählten Veranstaltungen. Die sind sehr unterschiedlich vom technischen Anspruch her, von der Distanz her. Ähm, und ich habe aber auf beide gleichermaßen viel Lust. Also ich freue mich auf beide aus sehr unterschiedlichen Gründen jetzt schon sehr, sehr doll. Und das ist also, das so als kleiner Einschub, wenn du versuchen willst, an dieser Nervosität zu arbeiten, dann versuch dich dieser Situation, dieser Race-Day-Situation möglichst oft auszusetzen. Da bekommst du da auch so eine Routine drin. Jetzt aber nochmal zurück, was könnte noch passieren, wenn du in einem Rennen bist, was könnte noch ernährungstechnisch passieren? Es kann etwas stattfinden, das nennt man Geschmacksermüdung. Viele Läuferinnen und Läufer, gerade wenn sie einsteigen in den Laufsport, wählen so ein Gel oder einen Riegel und Essen nur das. Und jetzt stell dir vor, du bist auf einem Rennen, das dauert vielleicht bis zu zehn Stunden unterwegs. Wenn du jetzt zehn Stunden lang nur den einen Riegel isst, nur den einen Zitronensportgel-Pack, was auch immer, dann wenn du dann immer dasselbe schmeckst über den längeren Zeitraum dann hast du im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann gar keine Lust mehr darauf. Und dann bekommst du, wirst du appetitlos, das nennt man Geschmacksermüdung. Deswegen, kleiner Tipp, am besten mit, da kommen wir gleich auch nochmal zu, mit vielen verschiedenen Sachen experimentieren, mit vielen verschiedenen Sachen arbeiten, ausprobieren, schauen, was passt zu dir, was gefällt dir, was ähm, passt geschmacklich gut zu dir. Und ähm, womit kommst du natürlich auch, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, womit kommst du tatsächlich zurecht? Dann natürlich auch, ich habe gerade schon mal gesagt, nicht jedes Hindernis, nicht alles ist kontrollierbar. Es gibt auch Umweltfaktoren, die betreffen jetzt nicht nur die Ernährung, die betreffen vielleicht auch nachher deine Geschwindigkeit, wie gut du irgendwo hoch und runter kommst. Ähm, Umweltfaktoren und der Trail selber sind auch so Sachen, die unseren Geschmack oder unsere nicht unseren Geschmack unsere Ernährung beeinflussen können. Wenn es zum Beispiel jetzt an einem Tag sehr, sehr heiß ist und du bist es gar nicht gewöhnt oder du läufst vielleicht in viel, viel höheren Temperaturen, ähm, in viel, viel höheren Lagen, als du das ursprünglich trainiert hast und in denen du trainiert hast und an die du gewöhnt bist, dann belastet das deinen Körper zusätzlich. Und dann kann es natürlich passieren, dass dein Körper vielleicht mehr Energie braucht, um diese, diesen zusätzlichen Faktor zu Temperaturbelastung oder hohe Lagen ähm, so ein bisschen auszubalancieren. Und wenn du dann diese Energie, die dein Körper eigentlich mehr braucht, nicht noch zuführen kannst, dann kannst du zum Beispiel dehydrieren, dann kann dir übel werden. Ähm, auch zu den Themen zu laufen in sehr heißen Temperaturen habe ich, ich glaube ein oder zweimal schon mal eine Folge gemacht. Wir haben auch schon mal über Höhentraining hier gesprochen und darüber, dass es, Natürlich ist es ideal ist wenn du schon vor deinem Rennen in der entsprechenden Höhe ankommst. Aber ich weiß auch, selbst wenn du schon sehr nah an den Bergen dran wohnst, ist das manchmal nicht möglich. Aber das eben auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es kann sein, dass du viel mehr Flüssigkeit oder viel mehr Energie brauchst, wenn du in einem Terrain und in Temperaturen unterwegs bist, an die du einfach nicht gewöhnt bist. Und natürlich... Der Klassiker, was dazu führen kann, dass es uns nicht gut geht beim Laufen im Zusammenhang mit Essen, ist ganz klassische Unterversorgung. Und je länger deine Distanz ist, ist es fast, ich sag mal, ist es ist fast unvermeidlich, dass du während eines Rennens oder während eines Longruns in ein Kaloriendefizit läufst. Es ist aber so, dass wenn du es schaffst, deinem Körper mit, ich sag mal, 30 bis 40, 50% des Essens zu versorgen was oder der Kalorien zu versorgen, die tatsächlich verbrannt wird, dann kannst du diese Ermüdung möglichst lange verzögern. Aber das muss der Körper eben lernen. Der muss lernen, ich führe Nahrung zu und verarbeite die auch, während ich in Bewegung bin. So, jetzt fragst du dich vielleicht, jetzt hat sie sehr lange geredet, viel länger, als ich das eigentlich vorhatte, ähm, was machst du denn jetzt, wenn diese Probleme tatsächlich auftreten? Wie gesagt, nochmal vorweg, es ist fast unmöglich, all diese Punkte zu vermeiden. Es ist nicht möglich, alles im Laufen und im Leben zu kontrollieren, aber du kannst eben Sachen machen, um deinen Körper und deinen Geist, sag ich mal, vorzubereiten. Stichwort ähm, Nervosität, Race Day Training, möglichst viele Rennen laufen. Ähm, und es gibt natürlich auch so, ich nenne es mal, Akuthilfe-Tipps, was du machen kannst, wenn die Probleme auftauchen. Erster Punkt, Tempo reduzieren. Ich weiß, das will fast nie jemand, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Skill für Läuferinnen und Läufer, gerade je länger die Distanz wird, dass du in der Lage bist, dein Tempo zu reduzieren. Tendenziell lehnen unsere Körper Nahrung ab, wenn sie überlastet sind. Wenn du dein Tempo verlangsamst, dann gibst du deinem Körper die Möglichkeit, die Kalorien etwas besser aufzunehmen und vielleicht einen vollständigen Zusammenbruch, nenne ich es mal, im Rennen zu verhindern. Gerade für Amateurläuferinnen und Amateurläufer, hab keine Angst vor langsamem Tempo. Versuch dich nicht von anderen Läuferinnen und Läufern, die sonst wie an dir vorbeijagen, beeinflussen zu lassen, sondern schau wirklich, okay, ist das vielleicht ein Moment, wo ich mein Tempo rausnehmen muss, damit ich nach hinten raus noch Luft habe, damit ich nach hinten raus noch laufen kann. Wie oft, wenn du ernsthaft überlegst, wie oft ist es dir schon passiert, dass du in einem Rennen gelaufen bist und jemand ist vielleicht an dir vorbeigerast. Stichwort vor allem die ersten paar Kilometer. Und du holst dir diese Leute später alle wieder, einfach weil du dich getraut hast, das Tempo zu laufen, was für dich und deinen Körper dann richtig ist. Und die brechen vielleicht auf lange Sicht dann eher zusammen, was ich niemandem wünsche, aber die müssen vielleicht eher aufgeben am Ende als du, die, der oder die, die du dich getraut hast, Tempo rauszunehmen, Tempo zu reduzieren und deinem Körper die Chance zu geben, die Kalorien, die du dazu führst, auch tatsächlich aufzunehmen. Weil ich glaube, für die meisten von uns ist es wahrscheinlich besser, vielleicht langsamer ins Ziel zu kommen, anstatt ganz aufgeben zu müssen. Ich weiß, das gilt vielleicht nicht, wenn du um die allerersten Plätze läufst ähm, oder wenn du, manchmal gilt das auch nicht, wenn du nur für deinen persönlichen Rekord oder dein persönliches Ziel läufst, aber trotzdem überleg dir einfach, ähm, auch wenn du schnell sein möchtest, überleg dir, ist es dir wichtiger, ins Ziel zu kommen oder ist es dir wichtiger, möglichst schnell zu sein, weil dann läufst du gegebenenfalls Gefahr, es nicht ganz durchzuschaffen, wenn du Magenprobleme und Verdauungsprobleme bekommst. Wenn du schnell laufen kannst, gar keine Probleme bekommst, genial, lauf weiter, dann musst du natürlich nicht das Tempo verringern. Aber erinnere dich einfach dran, dass es eine Akuttaktik sozusagen, wie du deinem Körper helfen kannst, wieder ein bisschen Energie neu aufzunehmen. Wenn du auf einem Traillauf bist, dann geht es in der Regel ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab. Bei manchen rennen ein bisschen mehr bergauf, bei manchen ein bisschen mehr, weniger bergauf. Und das kannst du nutzen für deine Ernährung. Das hört sich jetzt komisch an, ähm, aber es ist so, dass das Timing deiner Ernährung in Bezug auf das Terrain schon auch entscheidend sein kann. Wenn ein Gelände weniger anspruchsvoll ist, dann kann dein Körper die Energie besser aufnehmen, weil du musst dich einfach nicht auf so viele Sachen konzentrieren. Es ist nicht bergauf, klassisch. Bergauf ist es viel, viel anstrengender in der Regel als bergab zu laufen. Also schau, dass du vielleicht eher im Flachen was essen kannst oder vielleicht im Downhill Nahrung aufnehmen kannst, anstatt in dem krassesten Anstieg. Versuch vor den Anstiegen was zu essen, damit dein Körper Kapazitäten hat, die Energie aufzunehmen. Und anfangen kann, diese Energie wieder abzugeben und einzusetzen, wenn du dann vielleicht im Downhill oder in einem anspruchsvolleren Teil bist. Ähm, dafür ist es natürlich ideal, wenn du weißt, wann kommen denn Anstiege, wann kommen denn Abstiege, wann kommen längere Teilstücke im Flachen. Ähm, und das ist ja was, was du auch schon vorm Start des Rennens so ein bisschen antizipieren kannst. Ähm, Stichwort, druck dir mal das Höhenprofil aus und häng dir das an den Kühlschrank oder so, dass du es immer wieder vor Augen hast. Dann kannst du, dann kriegst du schon so im Kopf, ah, ja, jetzt habe ich hier vielleicht den ersten Hügel geschafft und jetzt geht es ein bisschen flach bergab. Und dann kommt aber ein Hammeranstieg. Dann schau, dass du vorher noch was essen kannst. Was du auch machen kannst, ist zu versuchen, das ist schon auch eine Kunst, deinen Magen während des Laufens wieder zu beruhigen. Das heißt, wenn dein Magen schon, ich sag mal, Alarm macht, wenn dir schon übel ist, oder du schon Verdauungsprobleme hast, dann kannst du versuchen, das muss nicht funktionieren, aber es kannst du versuchen, ähm, zum Beispiel, für manche Läuferinnen und Läufer funktionieren kohlensäurehaltige Getränke. In kleinen Schlucken, dass das ähm, ein bisschen hilft, die Ernährung, äh, die Nahrungsaufnahme wieder zu erleichtern. Ähm, für manche Läuferinnen und Läufer funktionieren zum Beispiel Pfefferminzbonbons. muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wenn du irgendwie einen Lutschbonbon im Mund hast, würde ich dir jetzt nicht empfehlen, ähm, wie wahnsinnig schnell irgendeinen technischen Downhill runter zu rennen, weil die Gefahr, dass du dieses Pfefferminzbonbon dann verschluckst, weil du irgendwo stolperst, ist dann vielleicht leicht erhöht. Ja? Ähm, es gibt auch, ähm, so manche Läuferinnen und Läufer kommen zum Beispiel mit Kaubonbons, mit Ingwer drin zum Beispiel ganz gut zurecht. Ähm, und was du machen kannst ist, ähm, das ist meine bevorzugte Taktik, ähm, die Nahrungsmittelmenge die du aufnimmst pro Mahlzeit. Das sind ja keine ganzen Mahlzeiten, aber ähm, du musst ja, wenn du ein Gel zum Beispiel aufmachst oder einen Riegel aufmachst, niemand zwingt dich, das innerhalb von 10, 15 Sekunden, 30 Sekunden in dich reinzustopfen. Also du kannst ja auch einfach ähm, mit so einem Gel in der Hand drei, vier Minuten unterwegs sein. Und da nach und nach immer ein bisschen was nehmen, ankommen lassen, noch ein bisschen was nehmen, ankommen lassen. Ähm, wenn du diese Intervalle, ich sage mal, wenn du die Anzahl dieser Intervalle erhöhst, in denen du etwas hinzufügst zu deinem Körper, indem du jetzt das Gel nimmst, einmal was nimmst, dann ein Stückchen laufen, wieder was nimmst, dann ein Stückchen laufen, wieder was nimmst, dann verringert das den Stress auf den Magen, als wenn da so ein, ich sage mal, so ein riesen Blop, Gel einfach so in deinen Körper kommt. Also dass diese Erhöhung der Intervalle, das heißt im, ähm, im größeren Abstand öfter was zu dir zu nehmen, das kann auch helfen, den Magen wieder zu beruhigen. Kann auch eine Taktik sein, um dem Ganzen überhaupt vorzubeugen und zu sagen, hey, ähm, ich mache von Anfang an ähm, öfter und dafür kleinere Mengen, das kommt für mich persönlich, klappt das viel, viel besser, ähm, Dazu kommen wir auch direkt jetzt mit dem nächsten Tipp, nämlich flüssige Kalorien. Es kann sein, dass dein Körper irgendwann keine festen, ich, ich nenne es mal festen Kalorien, mehr aufnehmen kann. Also zum Beispiel einen Riegel ähm, zu kauen und den zu verarbeiten, kann oder ist schwieriger, als ein Getränk zu dir zu nehmen. Flüssige Kalorien, zum Beispiel klassisch Isodrink, aber auch sowas wie Apfelsaft, Apfelsaft, ähm, Cola auch im bedingt. Ähm, da habe ich schon mal drüber gesprochen, dass es da ähm, Cola ist sehr, sehr, wenn man so will, nährstoffreich und wir brauchen zusätzliche Flüssigkeit, um die tatsächlich zu verarbeiten. Ähm, genau, also flüssige Kalorien sind in der Regel einfacher zu verarbeiten. Ähm, wenn gar nichts mehr geht, bei mir persönlich, wenn ich nicht, wirklich nicht mehr essen kann, dann versuche ich immerhin Genau das, was ich eben gesagt habe, in kleinen Intervallen Iso-Getränk zu trinken. Ähm, sodass dein Körper konstant mit flüssigen Kalorien versorgt wird. Und das kann man trainieren. Und das kann man ganz wunderbar trainieren. Als ich angefangen habe zu laufen, konnte ich gar nichts essen. Es hat, ich konnte das nicht. Ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen auf jeden Lauf, auf jeden Lauf, auch auf deinen Vielleicht machst du dienstags einen halben Stunden, fünf, fünf Kilometer mehr oder weniger. Nehmen wir mal an, du gehst dienstags zwischen 30 und 45 Minuten laufen, jeden Dienstag. Auch auf so einen verhältnismäßig kurzen Lauf nehme ich ein Getränk mit und ich versuche, auf diesem Lauf das ganze Getränk leer zu trinken. Ähm, du kannst mit einem niedrig bis normal dosierten ISO-Getränk anfangen und auch wenn du das super, super schwierig findest am Anfang, fang mit einem kleinen Getränk an, 250 Milliliter und versuch, das wirklich aufzutrinken. Ich komme gleich nochmal zu dem Thema, ähm, weil ich weiß, dass viele Menschen das Gefühl haben, oh, ich darf aber während des Laufens nichts essen und trinken, weil ich dann ähm, zunehme. Das sind in Kalorien, die nimmst du zu dir und im Idealfall verbrauchst du die direkt wieder. Und ähm, ich finde es auch nicht wichtig, nur zu laufen, um Gewicht zu verlieren. Ich kann das verstehen, dass es Menschen gibt, die das möchten, die gerne abnehmen möchten durchlaufen. Ich glaube auch, dass das funktioniert. Aber ich finde, als erstes Ziel sollte oder hoffe ich, dass es für dich nicht im Fokus steht, irgendwas an deinem Körper zu ändern, sondern, dass dein erstes Ziel erstmal ist, dass du Spaß am Laufen hast. Das finde ich ganz, ganz wichtig und dann ist es egal, ob du jetzt noch 100 Kalorien mehr zu dir nimmst, während des Laufens oder nicht. Ich weiß, dass das super individuell ist, aber das ist so das, ähm, was ich für mich persönlich so entwickelt habe über die letzten Jahre. Ich habe mich auch am Anfang schwer damit getan, aber mir sind, für mich persönlich sind inzwischen andere Sachen im Fokus. Alle Sachen, die ich gerade gesagt habe, sind auch Dinge, die du mehr oder weniger akut einsetzen kannst, wenn du Probleme hast, damit es hoffentlich nicht noch schlimmer wird, wenn denn dann schon Probleme aufgetreten sind. Idealerweise willst du aber natürlich deinen Körper so trainieren und so erziehen, ihm im Vorfeld beibringen auch unter Belastung Kalorien aufnehmen und verarbeiten zu können. Und da ist es so, dass unser Magen genauso trainiert werden kann wie unsere Muskeln. Das heißt, du kannst zum Beispiel mit sowas anfangen, schrittweise aufzubauen, vor dem Lauf einfache Lebensmittel zu dir zu nehmen. Also leicht verdauliche Sachen, Sachen von denen du weißt, die bekommen mir wirklich gut. Vielleicht nicht jetzt gerade ein super fettiges Schokokroissant, also ich komme, das wäre so ein Beispiel von dem, womit ich nicht so gut zurechtkomme, direkt vorm Laufen. Ähm, oder auch nicht ähm, eine riesige Portion Pommes. Das wäre nichts, womit ich, was für mich persönlich leicht zu verdauen wäre und ähm, eine gute Wahl wäre vor einem Lauf. Ähm, du kannst eben mit so einfach verdaulichen Sachen, also zum Beispiel eine Banane, fang mal mit sowas an. Ist mal eine halbe Stunde vorm Laufen eine Banane. Und dann kannst du so ein bisschen variieren, ähm, vielleicht isst du auch einen Müsliriegel oder was auch immer dir in den Sinn kommt und da kannst du mal so ein bisschen spielen mit ähm, dem Zeitraum, bevor du losläufst, zwischen ich esse meine, ich sag mal Banane und ich laufe los, dass diese Zeiträume näher zusammenkommen. Ähm, und nach und nach kannst du so verschiedene neue Lebensmittel dazunehmen und diesen eben den Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme näher an den Beginn von deinem Lauf schieben. Kleiner Tipp, wenn du mit sowas anfängst, das zu trainieren, deswegen habe ich gesagt, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, im Jahr damit anzufangen. Nicht Neujahrsvorsatz, bla, bla, bla sondern einfach jetzt ist ein guter Zeitpunkt, weil du vielleicht in drei, vier Monaten deine erste Rennveranstaltung hast. Ähm, fang mit diesen Sachen an, an Tagen, an Läufen, wo du kein super hartes Training läufst, sondern ähm, du hast ja vermutlich auch einige easy Läufe in deinem Trainingsplan. Ähm, Läufe in sehr niedrigen Herzfrequenzzonen, die sind sehr, sehr wichtig. Ähm, und fang mit denen an und versuch da mal mit Essen zu experimentieren. Und dann kannst du dich nach und nach, wenn du Sachen gefunden hast, mit denen du gut zurechtkommst zu essen, kannst du dich so an immer stärkere Belastungen rantasten. Hier auch noch mal kurz zu dieser Geschichte mit dem Getränk zu jedem Lauf. Eben wenn du dich am Anfang schwer tust, fang mit einem kleinen Getränk an und steigere dich langsam. Und hab da wirklich keine Angst irgendwie Kalorien zuzunehmen, die du nachher nicht verbrauchst. Wenn du diese Kalorien, nehmen wir mal an, 250 Milliliter Sportgetränk, während des Laufens, während eines Trainings trinkst, dann ähm, kann dein Körper diese Kalorien direkt verwerten und du kannst so, und das ist ja das Coole, qualitativ viel, viel bessere Läufe erreichen als ohne Nahrung. Da bin ich fest davon überzeugt und ich bin fest davon überzeugt, dass das für 99% aller Menschen gilt. Habe ich mich aus dem Fenster gelehnt, mache ich aber. Ähm, wie gerade schon vers gesagt, versuche verschiedene Lebensmittel auszuprobieren und probiere auch verschiedene Portionsgrößen aus. Vielleicht, um beim Beispiel der Banane zu bleiben, ist am Anfang eine ganze Banane ein bisschen zu viel. Vielleicht seid ihr aber zu zweit zu Hause, dann esst doch jeder eine halbe Banane. Die kann man auch in den Kühlschrank legen, in eine Dose tun. Man kann man die auch nach, beim nächsten Lauf wieder essen. Ähm, aber schau, finde für dich raus, was funktioniert für dich. Und wirklich starte jetzt mit diesem Training. Wenn du etwas optimieren willst, das dauert über einen relativ langen Zeitraum, bis du, diese, bis du für dich rausgefunden hast, was funktioniert. Und bis du rausgefunden hast, wann komme ich mit was zu essen gut hin. Ähm, also starte jetzt mit diesen, ich nenne es mal, Experimenten. Und versuch auch, und das ist ganz wichtig, du kannst ja auch vielleicht so eine Art Tagebuch dazu führen. Schreib dir auf, was funktioniert für mich, ähm, in welchen Zeitintervallen. Das muss nicht super genau und super wissenschaftlich sein. Aber du merkst relativ schnell, Stichwort Schokoladencroissant, wenn etwas nicht so gut funktioniert für dich. Ähm, versuch auch nicht, übermäßig nur einzelne bestimmte Lebensmittel zu essen. Das verfälscht natürlich auch das Ergebnis. Auch das kann den Magen belasten, wenn du jetzt plötzlich nur noch Bananen isst, ist es auch nicht so wahnsinnig gesund. Ja? Stichwort, ausgewogene Ernährung. Ähm, schau, dass du von allen großen Nährstoffgruppen was hast. Und vor allem, trink genug. Nicht nur Isodrink, auch Wasser, nicht nur während des Laufens, sondern auch sonst über den Tag verteilt. Ähm, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, genügend e Elektrolyte, halten deinen Körper grundsätzlich mal in einer guten Balance. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, Tagsüber genug trinken, rund um das Laufen genug trinken. Und noch ein Tipp, du kannst auch echte Lebensmittel benutzen. Also niemand zwingt dich ausschließlich Sportgels zu nehmen während des Laufens. Gerade für Ultradistanzen ist es ja oft so, dass noch ähm, hier in der Schweiz das Käse zum Beispiel dazu kommt ähm, oder vielleicht ähm, ein leicht verdauliches Brot, ähm, eben die klassische Banane oder Orange. Ähm, probier mal echtes Essen aus. Ähm, viele Läuferinnen und Läufer haben damit ganz gute Ergebnisse, also Obst eben wie gesagt, aber es können auch Nüsse sein, probier das mal aus. Und ähm, auf sehr, sehr langen Rennen auch so warme Sachen, sag ich mal, also zum Beispiel Kartoffelpüree. Das kann funktionieren, ähm, auf vielen Ultradistanzen wird auch, ähm, werden auch ähm, zum Beispiel Pastagerichte angeboten, nicht nur vorm Essen. Darüber, äh, vorm Laufen. Darüber habe ich in der letzten Folge schon mal geredet. Also nicht nur die klassische Pasta-Party. Es gibt auch Läufe, da wird während des Laufs Essen serviert und das kannst du auch essen. Aber ich empfehle dir eben, genau mit sowas auch mal zu experimentieren und zu gucken, funktioniert das für mich oder nicht und es nicht erst am Renntag auszuprobieren. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was du testest und wie du so zurechtkommst. Ähm, ich hoffe natürlich, dass du ganz wunderbar zurechtkommst. Ich freue mich aber auch über dein Feedback zu dieser Folge. Das äh, kannst du mir wie immer auf allen Plattformen dalassen. Ähm, du kannst mir sehr, sehr gerne auch noch auf Instagram folgen. Da ähm, beantworte ich auch nach Möglichkeit immer alle Fragen, die so reinkommen. Und ähm, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Woche. Pass gut auf dich auf. Und wenn du das Gefühl hast, diese Folge sollte ein Freund oder eine Freundin von dir mal hören, dann kannst du sie natürlich super gerne weiterempfehlen. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ich wünsche dir eine tolle Restwoche und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund und happy running. Tschüss!